0: We lezen deze weken gedeeltes uit het Evangelie zoals dat opgeschreven is door Matthäus. En af en toe maken we daarbij ook een uitstapje naar andere plekken in de Schrift. Vandaag lezen we Matthäus 3, vers 13 tot en met 17, over de doop van Jezus in de Jordaan. En daarbij lezen we een gedeelte uit Handelingen 11. We lezen eerst Matthäus 3, vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden... ...ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij toe. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren... ...want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen... Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God, als een duif, op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Over die geest lezen we in handelingen 11. We lezen handelingen 11, vanaf vers 1 tot en met 18. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. En verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei, toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen, een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek. Werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot drie maal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld... en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij... Cornelius vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan, die tegen hem zei, stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. En ik herinnerde me. Dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus, hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld. En ze loofden God met de woorden... Dan geeft God dus ook de heidenen De kans om tot inkeer te komen. En het nieuwe leven te ontvangen. Dit is het woord van God. De verkondiging gaat over het gedeelte dat we gelezen hebben. Handelingen 11 vers 1 tot en met 18. We kunnen vers 16 en 17 onderstrepen. Een herinnering van Petrus. Ik herinnerde me... Dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat zei Jezus bij zijn hemelvaart. Handelingen 2. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons. Hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Gemeente van Christus, gasten in ons midden, in handelingen Elf wordt Petrus op het matje geroepen, bij de allereerste kerkenraad ter wereld. Ze hebben een paar vragen voor deze leerling van Jezus. Hij is immers een grens overgegaan die hij nooit had mogen overgaan. Tafelgemeenschap hebben met een Romein, en dat als Jood. Peters heeft wat uit te leggen. En dat zal hij geduldig en met verf doen. Het gedeelte dat we gelezen hebben, Handelingen 11, vers 1 tot en met 18, geeft er verslag van wat Jezus zegt in die vergadering. Je zou het boek Handelingen wel de biografie van de kerk kunnen noemen. Deel 1 dan. De kerk, de vroege jaren, zoiets. Het is het geboorteverhaal van de christelijke gemeente en je ziet die gemeente langzaam maar zeker tot geestelijke volwassenheid groeien. En dat gaat net als in het echte leven, niet zomaar vanzelf, niet zonder slag of stoot. Wie groeit die moet allerlei grenzen over, drempelgebeurtenissen noemen we dat, die je misschien af en toe wel helemaal verwarren en in het diepe gooien, maar waardoor je tot rijpheid komt. ...en tot waardevolle kennis... ...tot volwassenheid... ...en in de kerk zeggen we dan... ...tot geestelijke volwassenheid. En een van die drempelgebeurtenissen... ...is wat we lezen in handelingen 10... ...en waarvan handelingen 11 dan een verslag doet... ...en je zou het wel het pinksteren van de heidenen kunnen noemen. Natuurlijk is er pinksteren geweest in Jeruzalem... Maar hier gebeurt iets vergelijkbaars. In Caesarea, Caesarstad. Het Pinksteren van de Heidenen. En we gaan kijken wat die gebeurtenis ons te zeggen heeft. Voor ons aan het begin van een nieuwe week, op de drempel van een nieuwe week. En in het bijzonder voor jullie, aan de drempel van het ambt. Ik was aan het bidden in Joppe, zegt Petrus. En ineens raakte ik in een soort van trance. Er kwam een alomvattend laken uit de hemel. En met op dat laken allerlei dieren die door elkaar krioelden. reinen en onreinen, heel opvallend. Want die twee categorieën die kunnen toch helemaal niet bij elkaar in één doos. Op één laken, die mogen elkaar niet raken. En ik hoorde een stem, die me nota bene opdroeg om al die dieren te slachten en ze op te eten. Zowel de reine als de onreine. En ik heb het resoluut geweigerd. Begrijpelijk. Want je moet weten dat in het Jodendom de wetten rond rituele reinheid alle aspecten van het leven beheersten. Er was eigenlijk maar één vraag van belang. Verkeer jij in zo'n toestand dat je rein bent. Zodat je in de nabijheid van God kunt komen. Mag komen. Want alleen als je rein bent kun je heilig zijn. Apart gezet. Toegewijd. Aan de God van hemel en aarde. Alleen dan heeft je leven een bestemming en een doel. En dan gaat het niet alleen om jou, je persoonlijk leven, maar je bent onderdeel van een groter geheel, een volk. Een volk dat door God uit de volkerenwereld is gekozen om rein en heilig te zijn. Een volk dat een bestemming heeft. En door haar dagelijks dieet werd Israël aan die bestemming herinnerd, steeds weer, iedere maaltijd. En dus deinst Petrus terecht terug als hij dat laken uit de hemel ziet komen. En als er een stem is die hem oproept om alle dieren die hij op dat laken ziet op de menukaart te zetten. Ik denk dat zijn maag zich omkeerde bij dat idee. Toen wij in Azië woonden kreeg ik regelmatig een kippenklauw, een zeekomkommer of een bokje, blokje buikvet op mijn bord. En ik kan me herinneren dat alles in me zich verzette om die Chinese delicatessen in mijn mond te stoppen. Maar bij Peters gaat het nog wel wat dieper. Er komt een ethische, een morele, een geloofscomponent bij. Dat nooit. Dat is een grens die ik niet over kan en die ik niet over wil en die ik niet over mag. En het is ook niet een grens die ik zelf heb gesteld. Het is een door God gegeven grens. Als je erover nadenkt, ik vind die vroomheid van Petrus eigenlijk wel mooi. Gelukkig is hij geen gelovige van anything goes. Van dat flauwe relativisme waardoor het lijkt alsof niets er meer toe doet. En toch, toch moet Petrus deze grens over. En is het God zelf die de regels verandert. Wat God gereinigd heeft mag jij niet als verwerpelijk beschouwen... alsof de geest Petrus een duwtje moet geven. In de juiste richting. Hem over de grens moet trekken. Dat laken uit de hemel, dat wordt vastgehouden... aan de vier punten van de aarde, zou je kunnen zeggen. Aan de vier windrichtingen. Je mag er best iets van de hele aarde in zien. Al die wezens met hun vreemde staarten, hun vachten en hun veren... Het zijn net de vreemde vogels en de rare kostgangers uit de volken buiten de landsgrenzen van Israël. Maar horen die er dan nu allemaal bij? Dat is schokkend voor Petrus. Maar voor ons, let wel, gelovigen uit die vreemde volkenwereld is het ongelooflijk bemoedigend. Ongekend en ongedacht en onverwacht dat ook wij erbij mogen horen... Dat de grens tussen Jood en Heiden vervaagt. Dat zie je hier gebeuren. Dankzij Gods geest. Gods geest die de enige werkelijke legitimatie kan zijn. Van zo'n diep ingrijpende grensoverschrijding. Maar als die geest spreekt, dan is het klip en klaar voor Petrus. Hij overwint zijn weerstand en hij reist mee... Hij gaat naar Caesarea zonder aarzelen. En zo komt hij in Caesarea aan en ontmoet daar een Romein, Cornelius. Hij zegt tegen hem: God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als onrein mag beschouwen. Want God maakt geen onderscheid. Hij gaat niet af op de buitenkant. Nou, over de buitenkant gesproken. Cornelius is een echte Romein, niet zomaar één. Je ziet het aan zijn naam en aan zijn functie en aan de stad waar hij woont. Caesarea bepaalt geen kleine nederzetting. Belangrijk ook, een strategische plek waar een Romeins legioen gelegerd was die de vrede in het Midden-Oosten moest bewaken... Je ziet Cornelius als het ware lopen door de straten, een sterke man, dat moet wel, in een prachtig tenue, representant van het machtige Romeinse Rijk. En toch is Cornelius, als je leest in handelingen 10, meer dan alleen maar een Romein. Hij is een man van twee werelden. Hij is ook sympathisant van de Joodse godsdienst. Dat zie je omdat hij liefdadigheid bewijst aan de joden, maar ook omdat hij blijkbaar omgang kent met God. Cornelius is nieuwsgierig, geïnteresseerd, een out-of-the-box-denker. Maar dat maakt hem eigenlijk in beide werelden een buitenstaander, zowel in de Romeinse wereld als in de Joodse wereld, zoals je dat wel vaker hebt met van die grensbewoners. Die mensen die niet zo 1, 2, 3 in een hokje te duwen zijn moest denken aan de discussies over prins Harry en Meghan Markle die deze week aankondigden om afstand te nemen van het Britse koningshuis de Amerikaanse Meghan die aan de ene kant zo veel op de gewone Brit lijkt maar aan de andere kant ook zo uit de pas loopt omdat ze onconventionele keuzes maakt en samen met haar man letterlijk de grens overgaat nou, je ziet dat Cornelius ook doen. Maar het brengt hem wel in een lastige situatie. Ik las ergens. De vroomheid van deze man maakt zijn onbesnedenheid nooit ongedaan. Dat is dan als je vanuit het Joodse frame naar zijn gelovigheid kijkt. Wel de enige conclusie die je kan trekken. Terwijl hij toch een soort van omgang met God kent. Maar hij blijft een outsider. Totdat, en dat is het verrassende, een engel zijn binnenruimte binnentreedt. Om hem te vertellen dat zijn gebeden en zijn liefdadigheden zijn opgestegen tot God. Dan proef je de taal in van het offer. Het offer van Cornelius, de heiden, de Romein... Is blijkbaar door God als een heilig, rein offer aangenomen. Laat Simon Petrus halen, zegt die engel en hij zal aan jouw offer een woord toevoegen, het Evangelie, zodat je zult inzien hoe je werkelijk tot geloof kunt komen. Dat is dus het tweede ingrijpen van boven in één hoofdstuk in de Bijbel. Eerst al dat laken, dat visioen. En dan nu die engel die tegen Cornelius spreekt. Zie je hoe de geest hier werkt op manieren die wij nooit voor voorspelbaar zouden kunnen houden? En dat wordt pas echt duidelijk als Petrus het evangelie daadwerkelijk heeft verteld... Daar wist Cornelius blijkbaar nog niet zoveel van af. Maar, maar Petrus is nog niet uitgepraat of er ontstaat een nieuw pinkstergebeuren. extatisch. Pinksteren van de heidenen. Een grensoverschrijding van je welsten. De heilige geest viel op allen die het woord hoorden. Dus op Cornelius en op zijn hele huis en zijn hele huishouding. En zij legden een getuigenis af door middel van tongentaal en lofprijzing. Zie je het voor je? Een huis vol met Romeinen die ineens God gaan loven en prijzen. Ongehinderd door enige kennis van zaken. Tongentaal, je kunt er geen touw aan vastknopen. Maar voor Petrus en de Joden is het duidelijk. Nu is de gave van de Heilige Geest ook over de volken uitgestort. De geest zelf heeft de uiterste consequentie getrokken uit wat er in Christus was gebeurd. En dat verlossende werk is blijkbaar te explosief om binnen de grenzen te blijven. Dat moet er doorheen, dat moet eruit, dat moet de wereld in. Jullie zullen kracht ontvangen. Van Judea naar Samaria. Tot aan de uiterste van de aarde. Totdat het dus gewoon ...niet meer verder kan. Ik vind het ongelooflijk dat die kerkenraad in Jeruzalem... ...als ze dit getuigenis horen... ...hun aanvankelijke reserves laten varen. Blijkbaar kan dat dat je zo onder indruk komt van een getuigenis... ...dat je de grens van je eigen sceptis en bedenkingen overgaat. Dat vraagt wel wat van je. In ieder geval een ontvankelijkheid voor de grote daden van God, dat je daar nog echt in gelooft, dat het kan. Weet je, werkelijke geloofsgroei is een wonder. Dat overkomt je. Dat organiseer je niet zelf, nooit. Dat blijkt ook wel uit de gebeurtenissen in handelingen. Het is een wonder waar een geheim onder ligt. En wat is nou het geheim dat onder dat wonder ligt? Nou, daar heeft Petrus lang en grondig over nagedacht. Maar alles overziend kan hij eigenlijk maar één conclusie trekken. Dat de geest van God zich niet laat tegenhouden. Dat is het geheim. Dat is het mysterie. Dat God soeverein is in zijn werk in de wereld... En daar legt Peter zich dan ook maar gewoon bij neer in vers 11. Hoe had ik hem nu tegen kunnen houden? Zelfs de eigen beslissingen van Petrus en Cornelius... staan in het kader van een allesomvattend goddelijk initiatief. Nou zeg je... betekent dat dan dat God automatisch dankzij dit gebeuren de God van alle mensen is dat de wereld sinds Pinksteren grenzeloos is... nou, dat zou wel een erg laat-westerse en postmoderne interpretatie van het verhaal zijn, denk ik. Ook eigenlijk wel een gemakkelijke interpretatie. Maar volgens mij gaat het dieper dan dat. Gaat het hier niet per se over tolerantie of totale inclusiviteit? Kijk maar. Er gebeurt iets in het huis van Cornelius. Ze ontvangen de geest... Dat is blijkbaar de grond onder hun behoud. Daarom mogen ze er nu helemaal bij horen. Zij zijn nu ook heilig en apart gezet voor God. Omdat ze gereinigd zijn door de geest. Kijk, die Joodse spijswetten, die waren nooit een doel in zichzelf. Zo waren ze niet bedoeld. Dat zou natuurlijk alleen een kilwetticisme opleveren. Waarvan het Jodendom trouwens vaak genoeg... ...beticht is. Maar dan doe je geen recht aan die voorschriften... ...want ten diepste gaat het erom... ...dat dat onderscheid tussen reine en onreine dieren... ...een verwijzing is naar het onderscheid tussen Israël en de volken. Dat er een volk is wat apart gezet is voor God. Een heilig volk, wille van de andere volken... ...die je niet per se als verwerpelijk hoeft weg te zetten... ...maar waarvan je kan zeggen dat ze nog niet heilig zijn... En dan zijn we eigenlijk bij de kernboodschap van dit gedeelte gekomen. Want wat is het criterium om dat onderscheid te maken tussen heilig en nog niet heilig? Dat is niet langer het naleven van spijswetten. Maar dat is vanaf nu de reiniging door de geest. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat was eigenlijk al aangekondigd door Ezekiel... Als hij ergens de volgende godspraak opschrijft Ik zal rein water over u sprengen, en u zult rein worden van al uw onreinheden. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. En dat brengt dan bij die andere lezing van vanochtend over de doop van Jezus in de Jordaan. Want wat Johannes doet, dat lijkt precies op wat door Ezekiel al was geprofeteerd. De onderdompeling als reiniging van de zonde die uitliep op een nieuwe gehoorzaamheid. En wie laat zich dopen? Jezus Christus. En vervolgens wordt hij begiftigd met de kracht van de geest. Komt er iets uit de hemel, een duif. De kracht van de geest die Jezus vervult, zodat hij met kracht zijn werk op aarde kan doen. Zodat hij de reinheidswetten voorgoed kan vervangen door het offer van hemzelf... zodat de zonden vergeven worden... en er een nieuwe schepping ontstaat, een koninkrijk van priesters... een rijk zonder buitengrenzen. Wat kunnen we hier nu mee vandaag? Aan de drempel van de nieuwe week of aan de drempel van het ambt? Ik zou drie dingen willen noemen. In de eerste plaats dit besef je dat onreinheid de toegang tot God belet. Dat is nog steeds zo. God is een heilig God. En we kunnen alleen maar tot hem naderen als we zelf ook heilig zijn. Maar wanneer ben je nu werkelijk rein voor God? Klaar voor zijn dienst? De tekst geeft een eenvoudig antwoord als je gereinigd bent door de geest. In de tempel in Jeruzalem werden de potten voor de tempeldienst helemaal ondergedompeld in het water. En zo werden ze gereinigd. Het Griekse woord voor dopen herinnert nog steeds aan dat gebruik. Maar sinds Christus is die tempeldienst voorgoed vervuld. En is er een andere onderdompeling voor in de plaats gekomen. De afwassing van de zonde. Wie in hem gelooft is rein, heilig en apart gezet. Ik hoop dat je je daarvan bewust bent, als je gedood bent. Wat een dure roeping dat eigenlijk is. En dan het tweede, het onderscheid tussen rein en onrein, tussen heilig en profaan, is dankzij dit Christusgebeuren veranderd. Je zou kunnen zeggen, de harde grenzen zijn vervaagd, ze zijn poreus geworden. Als de gemeente van Christus heilig is, dan is alles wat er omheen ligt nog niet heilig. En worden wij uitgenodigd om die grenzen over te gaan om anderen voor Gods te winnen. Dat geldt vanmorgen heel speciaal voor jullie als je op de drempel van het ambt staat. Geloof me, je zult allerlei grenzen tegenkomen. Soms heel letterlijk, soms heel figuurlijk. Sommige grenzen wil je misschien helemaal niet over of durf je niet over. En toch zou het zomaar kunnen dat de geest het van je vraagt. Ben je bereid om je door die geest te laten leiden? En er speelt ook nog wat anders als het over die grenzen gaat. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Namelijk dat die grens tussen heilig en seculier ook in ons leven door de week ver vervaagt las ergens dat je werkte nu een priesterkleed wordt en de kantoortuin een voorhof van de tempel. Dat er dus geen onderscheid is tussen de heilige zondag en de rest van de week. En dat de muur tussen de kerk en de wereld ook niet al te dik mag zijn en de drempel te hoog. Ben je de rest van de week net zo heilig als je vanochtend bent... Daarvoor is het noodzakelijk dat je heel dicht bij God leeft. En dat brengt dan eigenlijk bij de laatste stap. Het laatste wat ik mee zou willen geven. Gods geest komt in dit verhaal heel diep in mensen. Zowel in Petrus als in Cornelius. Je zou kunnen zeggen hij komt in zones van het bestaan. Die bepalend zijn voor hoe ze denken, voelen en geloven. En voor welke grenzen ze halt houden. Begis je niet, Petrus kan deze grensoverschrijding maken, maar dat ligt bepaald niet voor de hand. En waarom lukt het hem dan toch? Omdat de geest blijkbaar diep van binnen iets in hem losmaakt. En datzelfde geldt voor Cornelius, die statige Romein die ineens in zijn extatische aanbidding zichzelf helemaal laat gaan. Dat is toch bijzonder? Zouden wij dat ook kunnen leren, zouden wij dat ook durven? Hoe dan? Nou volgens mij door vol verlangen Gods woord te lezen. En door verankerd te zijn in het gebed. Dat geldt voor ons. En dat geldt voor jullie. Ik vond het wel mooi om jullie brieven te lezen. Nog eens van de week. We hebben de gewoonte hier in de kerkraad dat nieuwe ambtdragers een brief schrijven. Waarin ze iets vertellen over hun beweegredenen om het ambt te aanvaarden. En ik proefde in jullie brieven iets, iets van die geheimzinnige bevlogenheid van de geest. Dat je, hoewel de benoeming jullie in sommige gevallen erg heeft verrast, toch op die roep in wilt gaan. Iemand schreef, zo'n ambt paste niet per se binnen de parameters van ons leven. Maar goed, ja zeggen doe je blijkbaar met je hart. En een ander schreef... Ik zie het als Gods leiding dat ik eerder nevenactiviteiten heb gedaan die precies passen bij wat nodig is om deze taak goed uit te voeren. En weer een ander schreef, ik doe het graag. Punt. Zonder te begrijpen waarom ik dit zo kan zeggen. Moet het niet wat voorzichtiger worden geformuleerd? Maar het is goed zo en eerlijk gezegd, ik wil er ook niet te lang bij stilstaan. Prachtig toch? Wat een zegen om die bevlogenheid bij jullie te proeven. Is dat niet iets van het werk van de geest? Verrassend en onthullend. De geest die je tot de overtuiging brengt dat het gewoon goed is. Om in de dienst van Christus te staan. Dat je gewoon graag in de kerk wilt zijn. Zoals een ander schreef. Het huis van God... Het huis van de aarde, van de wereld waar alles op zijn plek valt en waar ik zelf struikelend op mijn plek val. Dat je bijna de grens overstruikelt, struikelt over de drempel, maar het brengt je waar God je hebben wil. Gods geest doorbreekt de grenzen. Waardoor prijs God de weg geopend wordt naar de Vader en naar elkaar. Zo is het goed om samen gemeente van Christus te zijn. En zo alleen kunnen jullie volmondig ja zeggen. Tegen de roep van God. Amen.